0: هر جن تقدیم می کند. تاریخ, تاریخ به روایت, روایت, روایت مورخ. یزدانی فصل دوبان
2: ماندانا تو فکر میکنی کسی که قراره سه روز از یه مظهر الهی پذیرایی کنه اونم تو خونه خودش چه حالی داره؟
1: فهمیدم حاجی میرزا جانی
2: کاشانی رو میگی آره حاج میرزا کاشانی به نظرم یکی از خوش اقبال ترین دنیا بود البته بعد از جناب
1: ملاحوسین و جناب قدوس و اون جوونی که سرش رو سینه هست باب بود و شهید شد میرزا محمد علی زنوزی انیس آره انیس خوش به حال همه اونایی که اون زمان بودن و تونستن یه مدتی
2: در کنار حضرت باب باشن به خصوص اونایی که تونستن به آرزوشون برسن و جون در راهشون فدا کنن مثل همین حاجی میرزا جانی کاشانی اه اینو جناب نبیل نگفتن گفتن که حضرت باب دعا کردن
1: که خداوند قدرت بیان به حاجی میرزا جانی بده که همونطورم شد و با اینکه تحصیل چندانی نکرده بود قدرت بیانی داشت که علمای معروف شهرم از احدش بر نمی اومدن. پس میرزا جانی شهیدم میشه آنچه چه خوبان همه دارن این تنهایی داشته
2: تازه اون چند روزی هم که حضرت باب در منزل میرزا جانی بودن خیلی ها دیدنشون میرن و ایمان میارن که اونا هم یه جورایی ایمانشون رو مدیون میرزا جانی بودن من فقط سید
1: عبدالباقی رو میدونم که جناب نبیل گفتن از شدت غرور این فرصت طلایی رو از دست داد و با اینکه تونست حضرت باب رو تو خونه میرزا جانی ملاقات کنه اما نفهمید که ایشون کی هستن
2: البته بعدش فهمید اما دیگه خیلی
1: دیر شد آره، انقدر ناراحت شد که دست از مردم و معاشرت با مردم کشید و گوشنشین شد.
2: آخرش هم تو تنهایی مرد. خیلی ماجرای غم انگیزیه. اما دیگرانی که به حضور حضرت باب رسیدن، سرنوشت بهتری داشتن. اسمشون تو کتاب حضرت باب دکتر محمد حسینی هست. اما یکیشون که برام خیلی جالب بود، میرزا عبدالرحیم خانه کلانتر زرابی بود. سرگذشتش رو جناب نوید تعریف کردن. نه،
1: این کسی که گفتی کی بوده؟
2: میرزا عبدالرحیم خان زرابی، مردی بسیار عارف، آگاه، اهل خط و ادب و دارای کمالات روحانی و جمال ظاهری بوده اینم خوش به حالش، هم کمالات روحانی داشت و هم زیبایی ظاهری آره، میرزا عبدالرحیم خان در مدتی که حضرت باب در کاشان در منزل حاج میرزا جانی بودن به حضور ایشون رسید و ایمان آورد. بعد هم شروع کرد به تبلیغ آینه بابی. علما هم شروع به اعتراض کردن و نزدیک بود کار به جای باریک بکشه که بابی های کاشان میرزا عبدالرحیم رو روونه تهران کردن یعنی جونش رو نجات دادن؟ آره اما میرزا عبدالرحیم خان کسی نبود که دست از تبلیغ برداره یه شعر هست که معلم ما
1: میخونه نبود بر سر آتش سرم که نجوشم
2: آره هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش سرم که نجوشم. مال سعدیه چه خوب گفتی؟ خلاص عبدالرحیم خان تهران هم که رفت به تبلیغ دیانت بابی ادامه داد و اگه خان اموش که از وزرای دربار ناصر بود شاهود ازش حمایت نمیکرد به جای کاشان تو تهران کشته می شود. اما عجب شهامتی داشته ها آره دیگه این مرز عبدالرحیم خان بعداً شد کلانتر تهران بعدها هم به حضرت بهاولا ایمان آورد میرزا علیقالی خانه نبیلو دوله پسر این میرزا عبدالرحیم خان زرابی بوده چه جالب اسمش و دوله بوده؟ یعنی با جناب نبیل ما فامیل بوده؟ نه فامیل که نبوده گفتم که پسر همین میرزا عبدالرحیم خان کلانتر بوده این نبیلو دوله هم با یه خانم آمریکایی باهایی به اسم خانم فلورانس برید ازدواج میکنه که حاصلش میشه یه دختر به اسم مرزیه من این مرزی خانم رو به خاطر کتاباش میشناسم. بابام میگه همین چند سال پیش بود کرده. پس برای
1: همین رو تعریف کردی.
2: آره برام خیلی جالب بود. آخه همین این نبیل و دوله خیلی معروفه همین مرزی خانم که همه با فامیل شوهرش به اسم مرزی گیل میشناسنش. جالب بود. حالا بعدش رو تعریف کن. خلاص بعد از سه روز حضرت باب همراه با مامورا به طرف قم و تهران به راه افتادن.
1: به قم که میدونم وارد نشدم
2: آره اینکه این معمورا حاضر بودن برخلاف دستوری که به اونها داده شده بود بذارن حضرت باب وارد قوم و حتی حرم حضرت معصومه بشن که محل بست بود و مجرمین میتونستن اونجا از دست ادالت فرار کنن اما حضرت باب فرمودن که دوست ندارن وارد قوم بشن.
1: جالبه که فرمودن این حضرت معصومه برادرش از اعمال احالی قم در عذاب
2: درسته معمولینم که دیدن حضرت باب از این فرصتی که شاید مخصوصا برای فرار میخواستن در اختیارشون قرار بدن استفاده نکردن اطمینانشون به حضرت باب چند برابر شد و خیالشون راحت شد که ایشون قصد فرار ندارن و دیگه به شدت قبل موازه ایشون نبودن پس دیگه رفتن تهران نه از قم به روستای قمرود رفتن قمرود؟
1: قمرود دیگه
2: کجاست؟ اون موقع یه روستایی بوده در شمال قوم که همه مردمش علیالایی بوده حالا دیگه لابد قمرود به شهر قوم چسبیده صاحب این روستا در اون موقع یکی از خیش و قومهای محمد بیک چاپارچی بود محمد چاپارچی؟ آهان همون که رئیس
1: معمورا بود
2: آره همون به دعوت کت خدا حضرت باب یک روز هم در این روستا موندن مردم قمرود با نهایت محبت و خلوص از حضرت باب پذیرایی کردند و حضرت باب هم از خدا براشون طلب برکت کردند. فرخنامی که رئیس مأمورایی بود که مسئول امنیت اون نواحی بود، همراه حضرت باب رفت و همون توی راه ایمان آورد عده‌ای از مردم قمرود هم به ایشون ایمان آوردن. خلاصه از قمرود حرکت کردند و بعد از دو روز به قلعهی کنارگرد در ششفرسخی تهران رسیدن. وای چقدر شهر تو راه بوده. پس کی رسیدن تهران؟ حالا تو چرا اینقدر برای تهران عجله
1: داری؟ برای اینکه میخوام ببینم وقتی حضرت باب حضرت بهاءالله رو دیدن چطور شد؟
2: حضرت باب هیچ وقت حضرت بهاءالله رو ندیدم. البته در عالم روح و اینا رو که ما درک نمیکنیم اما ظاهراً که هیچ وقت هم دیگر رو ندیده. راست میگی؟
1: پس من بیخود منتظر تهران بودم.
2: من فکر میکردم جناب نبیل بهت گفتن میرزا آقاسی نخست وزیر محمدشاه حتی نمیذاره حضرت باب وارد تهران بشن خب پس تعریف کن اگه یادت باشه حضرت باب نوروز اون سالو در کاشونو در منزل حاج میرزا جانی کاشانی گذروندن هشت روز از نوروز گذشته بود که همراه با مامورای گرگین خان حاکم تازه اصفهان به قلعه کنارگرد در ششفرسخی تهران رسیدن و بالای ساختمون چاپارخانهی که در اون بود جا گرفتن چاپارخونه شنیدم آ. اما درست نمیدونم. یعنی چی؟ چاپارخونه فکر کنم اداره پست اون روزا بوده که نامه ها رو رد و بدل میکرده. خب فهمیدم کجا رفتم. تو روستا شخصی به اسم محمد خان بود که از صاحب من سوای سوار و از معمورای دولت قاجار بود و به محض دیدن حضرت باب ایمان آورد و دست از کارای دولتی کشید. ایمان محمد خان باعث تعجب و حیرت همه اهالی روستا شد. آخرشم این محمدخان در قلعه شیخ به شهادت رسید. حالا نگو قلعه شیخ کجا بود که بعدا برا تعریف میکنه
1: یه چیزایی میدونم همون قلعه که یه دست بابیا توش گیر میافتن و از خودشون دفاع میکنن آخرشم کشته میشم.
2: آفرین. این ماجرا به این سادگی نبوده. بعدا بهش میرسی خلاص حضرت باب در کنارگرد می‌مونه. همونطور که میدونی قرار بود حضرت باب به تهران برن، اما دستور تازه از حاج به دست محمد بیک چاپارچی رسید که فوراً اون حضرت رو به روستای کلین ببرند و منتظر دستور بمونند همین کار هم کردن. نه روز از نه روز گذشته بود که مامورات طبق دستوری که داشتن چادر مخصوص حاج میرزا آقاسی رو برای حضرت باب برپا کردن. عجب آدم عجیب غریبی بوده این حاج میرزا آقاسی.
1: از یه طرف جنسی میکرد و نمیذاشته محمد شاه حضرت باب رو ببینه.
2: از طرف دیگه دستور میداده که چادر مخصوص خودش رو به حضرت باب بدن. آره عجیب و غریب که بوده. اما به نظر من این کارش یه چیزی بیشتر از عجیب و غریب بوده. بگذریم. محمد بیک چادر رو در یه جای خیلی زیبا و در دامنه کوه برپا کرد. آب و هوای خوب و سرسبزی دره‌ها و باها و صدای آب و چشمه ها خیلی آرامش بخش بود. بعد از دو روز چند تا از پیروان حضرت باب هم اومدن و اطراف چادر حضرت باب چادر سداره تا اینجا رو داشته باش، بقیهش بعد برای تعریف میکنم دیگه رسیدی باید بریم سر است
1: جناب نبی من منتظرم تعریف
0: کنین قم بودیم نه؟
1: نه ترنم قم و قمرود و کنارگردو تعریف کرد تا رسیدیم به روستای کلین
0: این را هم تعریف کردند که ملا مهدی کنی و ملا مهدی خویی پیام حضرت بهاءالله را به حضرت باب رساندند
1: نه مگه حضرت بهاالله برای حضرت باب پیام فرستاده بودند بودن؟
0: بله روز دوازدهم پس از نوروز بود که دو نفری که گفتیم از طرف حضرت بهاءالله به نزد حضرت باب آمدند و نامه ای را همراه با هدایایی به ایشان رساندند. پس از دریافت نامه و هدایا سرور و شادمانی شدیدی در چهره حضرت باب ظاهر شد و به آن دو نفر محبت زیادی کردند. دریافت نامه حضرت بها الله در چنین نقطه و در چنین حالی بی اندازه واقع شد. زنگ غم و اندوهی که مدتها بود در صورت ایشان دیده میشد، پس از دریافت نامه حضرت بها الله به کلی از بین رفت. از آن به بعد دیگر از چشم حضرت باب عشق نمی ریفت.
1: آخه جونم این واقعا چه عشقی بوده بین دو زهور؟ مثل دوتا خورشید که با شدت هرچه بیشتر همدیگر را می میکنن شاید برای همین بوده که هیچ وقت همدیگر رو ندیدن
0: پس ماجرایی که ملا عبدالکریم غزوینی خودش برای من تعریف کرد را هم بشنوید ملا عبدالکریم از جمله بابیانی بود که در روستای کلین به حضرت باب پیوستند او تعریف میکرد که شب من با دوستانم نزدیک چادر حضرت باب خوابیده بودیم ناگهان از صدای سم اسب ها بیدار شدیم دیدیم معمور سوار اسب شده اند و به هر طرف تاخت و تاز میکنند. معلوم شد حضرت باب در چادر خود نیستند معمورین با این گمان که ایشان فرار کرده اند، برای جستجو به هر طرف می رفتند و اثری از حضرت باب پیدا نمی کردند در آن هنگامه محمد بیگ سواران خود را سرزنش می کرد و میگفت چرا انقدر نگرانید مگر نمیدانید که آن بزرگوار هرگز راضی نمی شود که برای نجات خیش دیگران را به زحمت بیاندازد من مطمئن هستم که آن حضرت در این شب محتاب برای دعا و مناجات به محلی ساکت و آرام تشریف بردهاند و به زودی برمیگردند عظمت و شرافت آن بزرگوار به اندازه است که هیچ وقت چنین کاری نمی کنند. عجیب است که شما تا به حال آن حضرت را نشناخته اید. محمد این حرفها را می زد و به آهستگی و با پای پیاده به طرف تهران می رفت. من و بقیه دوستان هم به دنبال او راه می رفتیم. معمورین هم سواره به دنبال ما می آمدند. هنوز راه زیادی را تی نکرده بودیم که دیدیم حضرت باب از دور به طرف ما میآیند آیند وقتی که رسیدند به محمد بیک فرمودند حتما خیال کردید که من فرار کردم محمد بیک خود را به پاهای حضرت باب انداخت با نهایت محبت پاهای آن حضرت را بوسید و گفت استغفر الله من هرگز چنین خیالی نکردم
1: حالا واقعا کجا رفته بودن؟
0: ملا عبدالکریم تعریف می کرد که عظمت و حیبت حضرت باب به اندازه ای بود که محمد بک نتوانست بیش از این حرفی بزند و دیگران هم جرأت نکردند که چیزی از ایشان بپرسند. ما همه حیرت زده بودیم زیرا در سخنان و رفتار حضرت باب عظمت مخصوصی بیش از پیش ظاهر و آشکار بود که جرأت نمی کردیم علت آن را بپرسیم. خود حضرت باب هم چیزی در این باره به ما نگفتند.
1: یعنی آخرشم هیچکس نفهمید؟
0: بعضی از مورخان اینطور تصور کردن که شادی بینظیر و عظمت و حیبت مخصوص حضرت باب در آن روزها به علت ملاقات با حضرت الله بوده است.
1: آره چون نزدیک تهران هم بوده. حتما همین بوده. حتما اون شب حضرت باب به دیدار حضرت بهاءالله رفته بودن.
0: اما حضرت بهاالله بعدها در پاسخ رئیس ملایان شهر آمل فرمودند اگرچه با حضرت باب ملاقات نکرده ایم ولی محبت شدیدی به او داریم
1: پس اون حالت عجیبی که حضرت باب تو اون شب داشتن برای چی بوده
0: هیچکس کس نمی داند. شاید هم دیداری بوده در عوالم روحانی و معنوی حضرت باب دو هفته در روستای کلین ماندند و از مشاهده زیبایی و آثار قدرت الهی در آن منطقه شادمان بودند تا آنکه نامه محمدشاه به حضرت باب رسید
1: محمدشاه برای حضرت باب نامه نوشته بود چی نوشته بود
0: مضمون نامه این بود که اگرچه نهایت اشتیاق را به ملاقات شما داشتم لکن چون سفری در پیش است که این ملاقات را به تأخیر میاندازد، دستور دادیم که شما را به ماکو ببرند به علی خان نیز دستور داده شده که نهایت احترام را در باره شما به عمل آورد چون از سفر برگشتیم شما را به تهران خواهیم خواست و ملاقات حاصل خواهد شد البته این پیش آمد اسباب استراب و نگرانی شما نخواهد بود اگر در باره شما به خلاف احترام رفتاری کردند فوراً به ما خبر بدهید و پیوسته برای توفیق و خوشبختی ما و حفظ مملکت دعا بفرمایید.
1: یعنی چی؟ چه سفری مهمتر از دیدار حضرت باب و فهمیدن تعالیم ایشون که میتونست ایران رو از فقر و فساد و خرافات و بدبختی نجات بده؟ این دیگه چه شاهی بوده ما داشتیم؟ اول گفته حضرت باب رو به تهران بیارن که ببیندشون و بعد گفته میخوام برم سفر؟
0: دخترم، این مش نمونهی بود از خروار، و سوء حکومت دربار ایران که همیشه پر از دسیسه و فتنه و فساد بود.
1: یادم اومد. این کار کار حاجی میرزا آقاسی وزیر محمد شاه بود.
0: مرحبا. درست فهمیدید. علت نوشتن این نامه حاجی میرزا آقاسی بود که محمد شاه را وادار کرد تا با حضرت باب اینطور رفتار کند.
1: هر برام تعریف کرد که حاج میرزا آغاسی می ترسید که محمد شا حضرت باب بشه و این وسطون مقامش رو از دست بده. میگن طرف حاضره به خاطر یه دستمال قیصریه رو به آتیش بکشه حکایت این حاجی میرزا
0: بله حق با شماست. حاجی میرزا آغاسی به ای پست ایران را از فرصتی که می توانست به احیا و پیشرفت سریع آن منجر شود محروم کرد. اما سوالی که باید از خود پرسید این است که در چنین زمان تاریخی و سرنوشت سازی چرا باید کسی مانند حاجی میرزا آقاسی در دربار ایران از چنین قدرتی برخوردار باشد؟
1: واقعا راست میگین فساد طوری همه جا رو گرفته بوده که انگار اتفاق دیگه هم نمی شده بیفته نمیشد انتظار دیگه از حاجی آغاسی داشت نه از محمد شا که انگار کاملا تو دستای حاجی آغاسی بوده
0: بله اینها فرزندان راستین زمانه خود بودند زمانه غرق در فساد و پستی و کو
1: اما نفهمیدم چرا شاکه میخواست سفر بره حضرت باب رو به ماکو فرستاد میدونم که همش بهونه بود اما چرا ماکو؟
0: می دانید ماکو کجاست؟
1: نه درست. قبل از اینکه کتاب شما رو بخونم که اصلا اسمش هم نشنیده بودم
0: ماکو شهری است در مرزهای شمال غربی ایران و در دل کوههای آزربایجان دورترین نقطه است که به فکر حاجی میرزا آقاسی می‌رسید مردم ماکو هم سنی بودند و حاج میرزا آقاسی گمان می‌کرد که نهضت حضرت باب که به گمان او از شیعه برخاسته بود در میان مردم سنی مذهب ماکو خاموش می‌گردد Thank you.